0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y hoy me acompaña Jorge Lazo, chef y dueño de La Mesón. En esta ocasión Jorge nos contó sobre su formación culinaria en Francia, cómo a sus 30 años de edad ya cuenta con la experiencia de haber trabajado en dos restaurantes con estrellas Michelin cómo regresó a Guatemala a crear su propio restaurante de alta cocina y también cómo la pandemia cambió su visión de negocio. Además, Jorge nos compartió su pasión por crear la mejor fast food del país, así como su segundo local ubicado en un food court. Nos sentamos a la mesa y así empieza GastroThinkers. Jorge, bienvenido a GastroThinkers.
1: Gracias, muy amable.
0: Ayer vi que en el Día de la Madre... Estuvo lleno, lleno este lugar en el que nos encontramos hoy, un bonito restaurante aquí ubicado en zona 10 de Guatemala. ¿Cómo te fue?
1: Bien, gracias a Dios, la verdad es que sí. Full, full todo el día. Eh, complicado, pero alegrísimo.
0: Te pregunto porque hace un momento me comentaste que abriste justo justo en pandemia, prácticamente. Sí, prácticamente. ¿Y, uh, ¿y cómo es después de dos años que se llene tanto el lugar?
1: <risa> me va a hacer llorar <risa> eh, No, la verdad es que sí Ayer que me fui sí fue así con Un sentimiento así de realización Más que ayer eh, El 80% De lo que vendimos ayer fueron platos especiales O sea, de, de los especiales Que nosotros hacemos Que es como la comida un poquito más gourmet del restaurante uh -huh. Y Y nada, o sea, todo salió perfecto La gente se fue, o sea, no hubo mesa que no me dijeran que estaba excelente Todo y así entonces te vas con un sentimiento de realización de, pucha pues ya, ya, al fin se está logrando salir del odio.
0: ¿Cuántas personas conforman tu equipo?
1: Mira, ahorita actualmente somos 13 más cuatro practicantes. 13 más cuatro practicantes,
0: sí. 17 personas. 17 personas. Entre ambos locales. Entre ambos locales, así es. Leí en tu perfil de LinkedIn que lo más importante para ti es la satisfacción del cliente y su experiencia en el restaurante. ¿Quieres hacerlo sentir como en casa y de ahí el nombre de tu restaurante? La Maison, que significa la casa en francés. Eso lo escribí hace como cuatro años. <risa> Ay, <risa> Ay, cambió. No, 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 y es lo mismo, qué interesante, o sea, de verdad. ¿Ah, sí? Qué cool, sí. Iniciemos por ahí. ¿Cuál es esa experiencia que quieres transmitir a tus clientes y por qué?
1: Eh, mira, bueno, eh, La Maison, pues como el nombre lo dice, se llama La Casa. La idea es invitarte a mi casa a comer. Eh literalmente yo vivo aquí, o sea, vengo a las 8 de la mañana como ustedes vieron hoy, ¿no? y me voy a las 10, 11 de la noche eh, me encanta, es, esto es mi pasión entonces mi idea es transmitir mi pasión a través de la comida
2: uh -huh.
1: nos enfocamos mucho en la profesionalización del servicio también, como ves, no somos muchos empleados, en realidad somos cuatro, hay cuatro agentes cuatro de servicio al final de cuentas aquí, eh, donde uno pues es Marisa, la encargada, eh, y buscamos de que o sea, podamos trabajar los cuatro en este pequeño restaurante sin necesidad de tener como otros lugares que tienen como 10 meseros, ¿verdad? Entonces, realmente que la gente sienta la profesionalización de cada uno de los integrantes del, del equipo.
0: También leí que desde niño soñaste con ser cocinero, incluso chef. Has de tener bonitos recuerdos de casa y es y es por eso que quieres transmitir esa experiencia a tus clientes. ¿Es así? No. No, no tienes <risa> recuerdos <risa> bonitos de casa. No, sí tengo recuerdos
1: bonitos de casa, sí, sí tengo recuerdos bonitos de casa, pero en mi casa se hacía carne asada. Ah, muy bien. Sí. No, en mi casa realmente no, mis papás trabajaban mucho, entonces no no cocinaban mucho. Tengo muy pocos recuerdos de la cocina de mi mamá auténtica. Uh -huh. Me acuerdo de un arroz aguado con pollo, que es, para mí es lo mejor que puede haber en el mundo y creo que me lo he comido tres veces o cuatro veces en mi vida. O sea, el el porque, que hace tu mamá. Ajá, casi mi mamá. Ajá. Porque es un arroz como aguado. Ya No sé si lo han fumido ustedes en sus casas. Era famoso antes. Uh -huh. Era un pollo así como, como cocido. Y, y el arroz es como, como aguado, literal, como sopa de arroz con pollo. No sé si fue uh -huh. invento de mi mamá o error de mi mamá, pero era ah, delicioso.
0: Yo, no, yo creo que es. Eh, si no estoy mal, no, no sé. No sé tanto de, de, de esta tipo de cocina pero en España comen un arroz así que no es risotto
1: ajá es que no es risotto porque es el arroz normal
0: ajá es el arroz normal y es como como dices acuoso con verduras ajá, pollo cabal. es rico
1: sí es bien rico y eso la de donde más me inspiré de cocinar fueron mis dos abuelas mi abuela de parte de mamá pues hacía el mejor pepián que en mi vida todo el mundo dice lo mismo creo yo que sus abuelas <risa> eh, y mi abuela de parte de mamá siempre cocinó cosas típicas toda la vida o sea nosotros íbamos a, a almorzar con ella para su cumpleaños y era caldo de gallina o, o pepian o caquico o algo así distinto, ¿verdad? Y ahora del lado de parte de mi papá, la comida era un poquito más, más postres. Uh -huh. Mi abuela de parte de papá, o sea, ella hacía un, una espumía gigante. Ah. O sea, hacía como una la, la masa ah. de o sea, literalmente los, las claras batidas con, con, con azúcar... Era, era, era una sola bandeja, o sea, no eran como espumitas sino que era, o sea, ponía todas el, el, las claras sobre una bandeja y como que una capa así y lo horneaba. Entonces era como un relieve de, de espumía. Ah, un gran bloque. Ajá. Ajá. Y te lo servía con el lado Pops, que ah. era mira, o sea, de fresas con crema y eso encima. Oh, vale.
0: ah, ahora sí ya me dieron ganas de probar <coughs> eso. Sí,
1: nada no, gracias, sí, muy rico. Pero
0: entonces... Entonces, te inspiraste de tus abuelitas, pero ¿dónde nació esa pasión?
1: Fíjate que realmente no sé y no te puedo decir así como que, ah, aquí nació. O sea, simplemente yo estudié en Julio Verne, eh, estudié en bachillerato, porque en Julio Verne puedes separar tu bachillerato al último año. Yo estudié un bachillerato científico con especialidad en matemáticas. Llevaba mates en el colegio de cálculo 2 de la universidad. Uh -huh. Y la verdad es de que siempre se me facilitó las ciencias eh, con física, mate y todo lo, todo lo que es de lógica se me facilitaba mucho, entonces yo iba a estudiar ingeniería cuando estaba estudiando ingeniería yo regresaba de la U a la casa a ver el canal gastronómico uh -huh. o sea, y eso hacía toda la tarde no veía otra cosa que eso yo decía, había bueno, <risa> un niño como de 12 años en la época, un niño como de 12 años ahí en su show, yo decía ¿por qué? ¿por qué si él puede? yo no decía uh -huh. y cabal un amigo que se grabó conmigo se fue a, a Francia a estudiar hotelería y me platicó y todo el rollo y, y me enamoré de lo que me explicó y terminé yendo detrás de él. Pero mi primera experiencia, bueno, lo que hacía en mi casa yo no lo tomaba así como realmente algo que sabía hacer, sino uh -huh. la primera experiencia fue cuando me metí a la U, me pidieron que llevara dos meses de experiencia antes. Uh -huh. Entonces la primerita, primerita fue en el Vista Real antes, que ahora es el Hilton, ¿verdad? Okay. Y ahí me tocaba hacer los desayunos, entonces yo estaba en el... En el coso de omelets, en el stand de omelets de los desayunos.
0: Ah, yo no puedo hacer omelets. Mira, yo soy de esos que comienza a hacer el omelette y termina con su huevo oh, revuelto.
1: revuelto. <risa> Ajá. Ajá. Imagínate yo sin experiencia aprendiendo a hacer, a hacer omelets ahí. Uh -huh. Llegaba a las 5 de la mañana, o sea, porque obviamente había que preparar todo y, y, uh -huh. y estar pendientes. Y a las 6, 7 ya bajaban como que los clientes a pedir omelets y el primer día... <risa> Todo se me quemó. <risa> Pero yo creo que no saqué ni un huevo. Creo, yo creo que la chava que estaba encargada de mí estaba así como que fúrica. Y eso de que necesitas un sartén con teflón y todo eso, no. O sea, si sos pilas, en cualquier sartén lo sacas. Ay,
0: ya me mataste, man. <risa> <risa> yo
1: sí tengo el de teflón así como porque que, dije, con, aquí
0: sí lo voy a hacer bien. Como dicen, no
1: hay mal material, hay malos cocineros.
0: Hablemos de tu, de tu formación. Por ahí me contaron que estudiaste en Francia y ahora lo acabas de confirmar y que trabajaste en restaurantes con estrellas Michelin.
1: Sí. A ver. Mira, eh, después del colegio, yo me era en junio, en julio estaba en la del Valle estudiando mecatrónica. Estuve en el segundo semestre de mecatrónica y fue como que solo no. No. Yo soy Jorge Luis Lazo tercero. pues tercero, yo lo agregué ¿verdad? porque mi abuelo y mi papá y yo nos llamamos igual, y los dos ellos son ingenieros. Ajá. Entonces como que me empujaban así a, a, a bueno, a ingen <risa> ingeniero pues, Ajá. Ah, entonces por complacer ahí me metían en la del baile. pero nunca me gustó, uno no me gusta la educación guatemalteca, yo crecí en una educación francesa donde te enseñan a reflexionar y la educación guatemalteca para mí fue matador tener que aprender todo de memoria, o sea, no me mm. parecía ilógico y medio insensato al final de cuentas. Después, o sea, terminé mi semestre y todo Le entregué a paz, mira, aquí está, me gané Pero no me gusta, órale, me voy <risa> Me fui a Francia eh, Bueno, trabajé aquí los tres meses Trabajé en el Vista Real Después en el Camino Real y de último en Camil uh -huh. En Camil estuve casi cuatro meses Con Jorge Jorge Y después ya me fui a, a Francia Llegué a Biarritz, al País Vasco uh -huh. eh, País Vasco francés Y ahí había una universidad hotelera Que se llama eh, Liceo Atlántico de Hotelería eh, ahí, ahí estudié un técnico Primero, fue un BTS eh, Y después eh, Yo dije, bueno, aquí puedo empezar a trabajar ¿O qué hago? Y cabal estaban empezando Una nueva formación que era una licencia Una licenciatura profesional uh -huh. Entonces dije, oh, bueno, si me regresan con un técnico bate, O sea, ¿Qué? ¿para qué me vine? <risa> Mejor me quedo un año más y me saqué la licenciatura Ahí conocí Al chef de mi primer trabajo Era uno de los chefs encargados de dar clases y era un chef que tenía... Pues era el chef de un castillo que estaba ahí en Berritz que se llama Chateau de Brandos. Un castillo que, de Serge Blanco un jugador de rugby. Uh -huh. Él puso este castillo y pues... Este chef nos estaba dando clases al final de cuentas. Y yo... Un día me dijo, mira, ¿dónde hay platos para emplatar? Y lo llevé como que a la bodeguita de la U. Ajá. Y ahí la bodeguita de la U dije, mira... Yo quiero hacer prácticas en su restaurante. Así, ¿Ah, pobrecito, el otro embaucado. Solo me dijo así como que eh, 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 bah, platicamos, me dijo, ¿Cómo? todo nervioso, sentía que lo iba a matar o algo así. La cosa es de que terminé haciendo prácticas con él eh, cuatro meses y me quedé trabajando con él directamente. Eh, trabajé con ellos cinco años, cuatro años y ocho meses más o menos, para ser exactos. Eh, ahí en ese castillo.
0: Fue bastante tiempo.
1: Fue un de tiempo. Pasé de ser practicante a ser subchef de ahí. Eh, ¿Su chef es el segundo al mando? Es el segundo al mando, eres, sí.
0: Ya estoy aprendiendo. La
1: Éramos, pues, era, había uh -huh. eh, el chef, había un subchef ejecutivo, que era Julián, y después estaba yo. como que los tres, ¿verdad? Entonces, cuando el chef no estaba, Julián estaba a cargo y yo estaba después. Uh
2: -huh.
1: Y cuando Julián no estaba, solo estaba el chef y yo, okay, sí, ¿verdad? Era bien bonito, la verdad es que durante los cuatro años y pico que estuvimos ahí Hubo siempre el mismo equipo uh -huh. Entonces fue bien cool Porque al final de cuentas pues son lugares donde trabajas casi 16 a 18 horas diarias eh, Súper cansado de todo, pero si tienes un ambiente de familia Ni sentís o sea, Yo me acuerdo quedarme en repostería con el repostero En las tardes haciendo pastelitos eh, Macarons o tartaretas de, de manzana y nos quedamos todas las tardes ahí platicando, platicando, uh -huh. platicando. Y cuando sentíamos, ya habían regresado todos otra vez a trabajar. Y entonces, ah, ok. Después de eso me fui a Luxemburgo. Uh -huh. Terminé, eh, bueno, primero fui a un hotel que se llama Plaza Down en Luxemburgo, que también es Jolet Chateau, de la misma cadena. Uh -huh. Una vez entras a esas cadenas es bien fácil porque como que los chefs se llaman entre ellos. Y mira, tengo este chavo. va, va. Llegué con ellos rápidamente. Estuve trabajando un año ahí. Eh, no me gustó para nada el ambiente. Ah, ¿por qué? Era muy competitivo de mal modo. Ah, ok. O sea, a mí me gustan mucho las competencias y que sea, porque en, en donde estaba antes, nosotros competíamos, digamos, con el pescado a ver quién terminaba más rápido su mise en pero era una competencia sana, ¿me entiendes? Para, para el beneficio del restaurante. A este lugar donde fui, sí, era una competencia insana donde... O sea, pasaba alguien y como teníamos estufas de inducción donde no sentís calor, sino que es un imán que calienta, ¿verdad? Sí. Entonces no ves la llama, entonces no ves si está fuerte o no. Pasaba mal así, encendiéndote los fuegos. Y cuando tenías tus ollas ahí, pues se quemaban las chivas o algo así. O, o, o la leche se rebalsaba porque empezaba a hervir muy fuerte. Cosas así, ¿verdad? Sí. Me parecía una competencia no muy sana para mi gusto. Y había mucho conflicto en esa cocinita. O sea, todos se peleaban, todos. ¿Y
0: cuánto tiempo pasaste ahí? Un año. ¿Y algún aprendizaje específico, concreto, de esa experiencia?
1: Me volví más frío. Ok. Sí, muchísimo más frío. Yo era... Yo soy de las personas que cuando trabajas con una persona le vas a dar cariño porque, ni modo, o sea, estamos 10 horas juntos. Yo estoy aquí para... No estoy... Estoy aquí para trabajar, pero también, o sea, hay que conocer y hacer amigos, o uh sea, -huh. a final de cuentas. Eh... yo soy alguien que sí soy... Bueno de corazón, o sea, de verdad, yo si me pedís un servicio ahorita y un favor, yo te lo voy a hacer, si puedo, si están en posibilidades, lo voy a hacer y no te voy a pedir nada a cambio, no me interesa pedirte nada a cambio, o sea, sí. esa es mi forma de ser yo naturalmente, pero ahí aprendí que la gente no es así, o sea, no. y, y muchas veces se aprovecharon de mi bondad en ese lugar que o se la fueron matando prácticamente <risa> En
0: un año En un año sí.
1: Fue muy rápido. <risa> para decirte que yo nunca me había peleado con alguien así fuertemente en una cocina y ahí me peleé como seis veces. Así, a agarrarme cuentazos con la mano. ¿En mara. serio? Sí, sí.
0: ¿En Francia? En Francia. ¡Wow! Y mira, ¿cómo es trabajar? ¿Cuál es la experiencia de trabajar en un restaurante con estrellas Michelin? O sea, hablaste de la competitividad, pero ¿también hay presión para sí. mantener el estándar?
1: Sí. Lo único que a mí no me gustó de trabajar en esos ciertos lugares es el desperdicio. Porque como todo tiene que ser perfecto, milimetrado, de ese tamaño, de esta forma, o sea, hay mucho retazo que se tira. Eso es lo único que a mí no me gusta. O sea, de verdad fue lo que no me atrajo de esa cocina. Hoy en día yo sé que hay otros restaurantes con este Michelin que están cambiando ese aspecto, más o menos, y, y zero waste y todo el rollo. Uh -huh. Pero la mayoría sí es así. O sea, nosotros comprábamos lechugas, digamos, y usábamos las ocho hojas del centro. ¿Y el resto? Todo el resto se iba a las ensaladas del personal. Pero obviamente, después de un tiempo, por más lechuga que comiéramos todos, quedaba. Entonces, ahí tienes que ver tu creatividad. Entonces hacíamos sopas de lechuga o cosas así, o sea, para que no se desperdiciara. O una salsa de lechuga o algo así, con tal de que no se desperdiciara. Lo más difícil para mí en esos restaurantes no es realmente la competitividad ni, 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 ni lo duro que es, ni, ni los horarios, ni nada, sino la rigor la rigor que hay que llevar, o sea, que, que todo salga igual siempre, que por más que vos tengas un día malo, porque puede pasar, o sea, todo el mundo tiene días malos y eso afecta en tus sabores, eso afecta en lo que probás, uh -huh. eso afecta en todo, tenés que tener una cierta como que línea donde llevas las cosas y, y seguir trabajando igual, y para eso necesitas una cierta rigor para trabajar, o sea, yo cuando digo rigor es que, llevamos yo mis refris las tenía todas con los, los mismos toppers. Uh -huh. Yo no podía tener toppers diferentes de mi refri porque me, me lo odiaba. Él uh -huh. <ríe> lo odiaba la, la, las llaves aquí, igual era yo, pero con la refri, uh -huh. Entonces, eh, y todos tenían que tener el sticker con el nombre, la fecha a la derecha arriba y, y la fecha de vencimiento en la, en la parte de abajo. O sea, así era, y vos harías mi refri y veías así todos. Y en un, en un vistazo podías ver exactamente qué tenías y qué no tenías. Uh -huh. Esa cierta como que disciplina para trabajar es lo que te deja ser constante en lo que haces.
0: Esto me lleva a otra pregunta. Por ejemplo, me imagino que el dueño o chef de un restaurante estrella Michelin, o sea, su objetivo es... La estrella. La estrella, sí. la perfección. Y aquí estamos en la mesón, que también es un restaurante de alta cocina. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hasta dónde podrías llegar? Con, con la alta cocina. Si te comparas con, con estos otros chefs o este otro objetivo que es la estrella. Mira, el problema es de que
1: yo no conocía otra cosa que esto. A mí me costó mucho salir de ese como que rollo de, del, del mundo Michelin para venir a Cuando abrimos la mesón originalmente eso iba a ser. O sea, queríamos un restaurante pequeño, un bistro de 25 o 30 personas. Eh, donde o sea, nosotros teníamos manteles blancos en las mesas Con las copas puestas y todo el rollo uh -huh. eh, Porque queríamos hacer una cocina Top Ajá, top Con un servicio top Que pudiera asemejarse a, un, a uno de una estrella de Michelin en Francia Pequeño, un pequeñito restaurante de una estrella de Michelin uh -huh. ¿no? Vino pandemia <risa> <risa> O sea, sí empezamos así <risa> Se, se <risa> los prometo que sí empezamos así o sea, Mi menú era bien chilero al principio O sea, tenía tres entradas Dos platos fuertes, un pescado y dos postres. Ese era todo el menú.
0: Y para ponerlo en contexto para quienes nos escuchan, ustedes abrieron en diciembre de 2019.
1: 2019, sí. Ajá.
0: Aquí, por lo menos en Guatemala, se cerró todo en marzo de 2020.
1: Así es. Entonces, cuatro meses después cerramos. O sea, no solo nos cerramos, la verdad, sino que hicimos venir a trabajar, pero cuatro meses después nos encontramos lo que nadie esperaba, que nuestra comida no la podíamos mandar a domicilio. O sea, no se podía. Que la espumita de no sé qué, que el no sé cuánto. O sea, no llegaba. Solo no llegaba nunca, porque una espuma con 10 minutos ya es ah, dos gotas uh -huh. al final de cuentas de aire, o sea, es más aire que otra cosa. Entonces nos vimos a la tarea difícil de cambiar, ¿verdad? De adaptarnos. Empezamos haciendo ceviches, pollo rocizados, eh, siempre guardando la línea de que si íbamos a hacer comida semi rápida, que fuera lo mejor. O sea, eh, teníamos el, el ceviche que hicimos, era un ceviche de mango con vinagre de mango, con crema de mango. Eh, limón negro, o sea, ¿entendés? No era tomate y cebolla, pues al final de cuentas y cilantro, Ajá. o sea, tenía un, algo más detrás, el pollo rostizado era un pollo eh, bañado, o sea, brindeado, después tenía una mostaza con limón encima y lo horneamos a cierta temperatura para que fuera perfecto, con sonda adentro, entonces cuando llegaba a la casa la gente te decía, madre, pero ¿por qué es tan jugoso su pollo? Le pongo termómetro y Ajá. eso es todo.
2: Uh -huh.
1: Y después nacieron los Rolls. Eh... Los rolls nacieron en abril del 2020 y nacieron de una casualidad, o sea, así simple. Yo hice una bandeja de, de pan de hot dogs para una señora que me pidió para su casa Muy porque bien. el brioche lo, lo seguíamos haciendo desde antes. Uh -huh. Entonces me pidieron una bandeja de un o sea el pan de hot dog el pan de, de, de hot dogs de brioche, ajá. Okay. Y yo los puse todos en una bandeja porque eran eran 24 panes nunca se me olvido eran 24 panes. Ajá. Uh -huh. Dije yo para qué voy a desperdiciar bandejas mejor de una vez horneo. Dos en una y dos en la otra, ¿eh? uh -huh. para ahorrar costos, dijo aquel. Uh -huh. Y metí todo en el horno y se pegaron. O sea, sí, por una imagen, uh -huh. se pegaron todos. ¿va? Uh -huh. Y era una gran tira, como un francés gigante de, de pan
0: brioche. Uh -huh. Esa es una foto que está en tu Instagram. Uh -huh. Ajá, entonces, cabal, eh,
1: yo no sé por qué en las tardes de, de la pandemia miraba mucho Netflix y miraba los Chef's tables y todo eso. Y me acordé de un episodio, cuando vi la bandeja, me acordé de un episodio de Lobster Rules. Uh -huh. Dije, ah, miren como los roles de Nueva Orleans Les dije a los chicos, todavía dentro uh -huh. Y teníamos camarón de los ceviches Y dije, muchacha, vamos uno de camarón Probemos a hacer un sándwich de camarón Y e hicimos uno con zacapa y quedó perfecto Después le agregamos como que los chips de ajo Y así nació el rol de camarón Literalmente en una tarde nació el rol de camarón uh -huh. eh, Después hicimos el de puyazo Igual, al mes que, que Bueno, había veda en esa época En ese entonces Entonces yo quería hacer ya de langosta Pero como había veda yo sí respeto mucho y dije, bueno, no me importa, o sea, uh -huh. aunque estemos perdiendo plata ahorita, esperémonos un par de meses y, y hacíamos el de langosta. Y ¿Veda de pesca? Veda de pesca, okay. sí es. La veda de pesca es cuando no puedes pescar porque están en un tiempo de reproducción. Ah, ok. Uh -huh. Lastimosamente, pues, no todos respetan. La cosa es de que en junio, en, en julio del, del 2020, pedimos nuestra primera, nuestras primeras 50 libras de langosta. Uh -huh. dije, esto me va a durar todo el mes, ¿sabes? O sea, vamos a ver cómo nos va. Uh -huh. Y, y, y yo, pues, al día siguiente se había acabado. ¿En serio? ¿Un día? Una noche. Una noche. Ahí lo tomé foto con mi celular, lo subí en la red. Y en la noche, ya, o sea, cuando me desperté al día siguiente, tenía 60 mensajes. Mana me pedía 10, sí, solo 10, 12, vámonos. Y yo, wow. yo, ok. Yo así como que aquí le pegué algo. O sea, aquí hay algo especial, dije yo. Y empezamos a hacer Lobster rolls Y mira, fue un éxito al final de cuentas. Yo en realidad no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba en, en denial. ¿no? O sea, no, yo, no, yo no quería hacer eh, sándwiches.
2: Uh -huh. Dije,
1: tanto estudiar, tanto hacer babasadas y todo para venir a hacer sándwiches. O sea, ya estaba en otro mood totalmente. Y además el estrés de la pandemia, uh -huh. eh, la depresión de la pandemia, porque realmente fue un, un momento traumático y depresivo para nosotros. Eh, porque todo estaba, o sea, lo que habíamos intentado empezar, todo estaba cambiando. Uh -huh. Al final de cuentas, muy, como dice mi mamá, es que vos sos muy millennial y cuando te cambian las cosas, <risa> se te cambia el mundo. Yo, pero al final de cuentas, sí, o sea, había, sí. había invertido todo mi dinero y 10 años de ahorros de mi vida en esto para que me dijeran, no papito, eso no era, esto no es para ti. Uh -huh. Entonces, cambiar todo. Entonces, fue muy difícil y no me di cuenta realmente de lo que estábamos creando. Fue cuando me ofrecieron en Miraflores que yo dije, ah, ok, aquí estamos llegando a algo. O sea, fue cuando dije, oh, bueno. Eso fue dos años después, o sea que sí. me di cuenta que los roles realmente era algo... Una buena apuesta. Una buena apuesta. Ajá, final
0: de y vamos a hablar de Miraflores Ajá. en un momento. Pero antes les recuerdo a quienes nos escuchan que pueden seguir a GastroThinkers en Instagram para encontrar más información sobre nuestros invitados, así como adelantos de los próximos episodios. GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector gastronómico. Está disponible en Spotify, Google Podcast y Apple podcast Aprovecho para invitarlos también a que visiten La Mesón, ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, o en su nueva sede en el Centro Comercial Miraflores. Y prueben sus brush rolls de langosta, puyazo, calamar o el de vegetales rostizados, así como risotos de pato, calamar o mar y tierra. Busca La Mesón en redes sociales y síguelos para aprender más. Jorge, hablemos de tu incursión en Picoteo, el nuevo food court ubicado en el Centro Comercial Miraflores. Para quienes eh, están ahorita escuchando este podcast y no lo conocen, Miraflores es uno de los centros comerciales más grandes de Guatemala y también uno de los más concurridos. Este centro comercial contaba ya con dos food court, en su mayoría con restaurantes de comida rápida. Pero este año inauguraron Food and Life Picoteo con una inversión de 1.5 millones de dólares. El lugar es un concepto novedoso que reúne restaurantes y propuestas gastronómicas de un perfil más alto, pues que obviamente el de la comida rápida. ¿Cómo ves esta nueva oferta, Jorge? ¿Cómo decidieron abrir un segundo local de la mesón en un food court?
1: Mira, la decisión se hizo en dos días. También. <risa> <risa>
0: <risa> un montón de mensajes en tu WhatsApp. <risa> no, esto no fue así. Ah, va,
1: ok. Eh, Conociste a Camila, ¿verdad? Sí. Ah. Nosotros somos muy amigos eh, y Camila un día me, yo le, o sea, hablamos seguido y la llamé y me dijo: Es que estoy aquí en Miraflores viendo un local. Y yo dije: Ah, qué cool. Sí, pero no, no lo vamos a tomar. Camila de Melimelo. De Melimelo, ajá. Uh -huh. Entonces, ¿no lo vamos a tomar? Yo, ah, ¿en serio? Les dije así todavía. <risa> sí, sí, no lo vamos a tomar. Yo, ah, ok. Yo estaba en esa mañana de, desayunando una taza de café con Gonzalo de Minerva. Uh
2: -huh.
1: y, y le dije: Gonzalo, Gonzalo, ¿ustedes van a Miraflores? Sí, 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 nosotros sí vamos pasame el contacto, le dije así nada más Ajá. y le escribí a uno de los encargados de ahí, le dije, mira, esta es mi propuesta si te interesa, que no sé qué, puedes venir hoy sí, y una vez me fui okay. fui a conocer el lugar ese es día uno, día uno, me vendieron la idea Ajá. me vine de regreso, andaba en moto ese día, yo me vine hablando en moto todo el camino con mi, con mi socia, que es mi mamá y le decía, le contaba que nos estaban proponiendo esto que obviamente la renta sí estaba bien alta y todo el rollo, Ajá. pero que era una posibilidad grande para la mesón y, y los roles, y que los roles que haciendo comida rápida. Uh -huh. okay. La idea de los roles, y yo lo que siempre les he dicho a los chicos, es de que, ok, es comida rápida, pero que es la mejor comida rápida de guate. A punto. Uh -huh. O sea, no en cantidad, no en, en, eh, o sea, en calidad. O sea, usamos eh, eh, camarón traído de, de Izabal. O sea, todo es producto guatemalteco y del, del lo mejorcito que hay de guate, al final de cuentas. Lo único que no es la mantequilla con la que hacemos el pan y el, el, la carne, que sí viene de Nicaragua. pues, pero ¿Y la mantequilla? La mantequilla viene de Francia.
0: ¡Ah, de Francia!
1: Estamos presidentes para hacer el pan. <risa> si
0: no, no es... No es si no. No,
1: no, no sabe abrir. Me
0: gustaría, me gustaría saber sobre el público objetivo. Porque este podcast me interesa mucho. Que lo escuchen personas que están comenzando sus proyectos gastronómicos o que han soñado con un proyecto gastronómico. Pero siempre está esa pregunta, ¿a quién te diriges? Y esto va de la mano de lo que me hablaste al principio, que es tenías pues manteles blancos copas puestas en la mesa un fine dining y ahora también tienes otro público que es el que va a un centro comercial ¿cómo definieron su público y a la vez si cambió de hace dos años para acá? Sí no uh -huh.
1: como te, o sea realmente como estuvimos abiertos tan poco tiempo antes de la pandemia no teníamos un público ya establecido eh, lo que queríamos era un público, obviamente A, a B, plus, o a o sea, al final de cuentas, uh -huh. eh, aquí. Pero nuestros precios nunca fueron altos. O sea, el menú de tres platos cuando nosotros iniciamos costaba 180. Los tres platos, entrada, plato y postre. Oh, wow. Eh, porque yo considero que estamos en un país productor donde la materia prima es barata, la mano de obra es barata. Entonces hay que dejar. Para mí, en mi persona, opinión profesional. Y filosófica es que hay que dejar de cobrar como estuvimos en Estados Unidos. O sea, hay que dejar de hacerlo simplemente porque lo que, lo que consumimos la mayoría es producto guatemalteco. Eh, Ese
0: menú de tres platos solo para ponerlo en dólares era más o menos unos 20, 25 dólares. 20 dólares por ahí,
1: por ahí, 25 dólares más o menos. Uh -huh. eh, digamos, el, los menús de especiales hoy en día, el plato más caro es un róbalo para dos personas que vale 195. Uh -huh. Pero estamos hablando de 12 onzas de pescado y de róbalo. Es bastante. Complicado. Es un montón, ajá. Es eh, casi la libra de, de, de filete de roba, al final de cuentas. Y la idea era eso, o sea, no marginarle tanto, porque yo conozco restaurantes que le marginan cuatro o cinco veces lo que les cuesta realmente. Mm. sino yo tomé realmente la escuela francesa donde literalmente el número mágico es por tres. 30% de costos alimentarios, 30% de mano de obra, 30% de, de gastos fijos y lo que te queda es
0: 10%. Esa es la ganancia.
1: Esa es la ganancia. ¿Más es o menos impuestos? Más o menos impuestos. <risa> es bueno saberlo. Sí. Ah, ah. esa es mi filosofía, esa es mi ah. forma de ver las cosas.
0: Uh -huh. ¿Y el público en picoteo?
1: El público en picoteo es diferente. Ok. <risa> sí. Uh -huh. Hemos estado cambiando mucho allá, la verdad. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo llevan allá? Unos, ¿Un mes, un poco más? Un mes
1: y medio. Okay. Abrimos el 5 de abril.
0: Muy bien. ¿Y han habido cambios?
1: Han habido cambios. Quité los. los yo tenía menús fijos los quité puse pantallas <risa> la gente me preguntaba si los rolls eran sushi ah. entonces o sea primero una, una mis communication de, de idiomas verdad uh -huh. me preguntan que es brioche ahora puse pantallas eh, para como que incitar un poquito más la venta y me solo o sea solo el hecho de poner tres pantallas me subió 30% de ventas o sea así de un solo en serio Impres sí, impresionante o sea, de verdad como yo le digo a la gente, o sea, a los chicos, al encargado de allá, porque al principio estaba preocupado de él, decían que, es que no estábamos vendiendo mucho, yo, dame tranquilo, o sea, una vez la gente lo ve y lo prueba, regresa, que es lo que nos pasó aquí en no Ciudadias. Sé
0: y vi que también allá la oferta incluye risotos. ya también incluye risotos,
1: así es. Los risotos vino aquí después de los rolls, eh, porque mucha de nuestra clientela nos pedían gluten free. Y obviamente el plan, el brioche no puede ser gluten free porque lo que le da esa textura aireada la mantequilla. es y, y el gluten, ¿verdad? Ajá. Porque esa, esa estructura del pan que le da es, ese areado al final de cuentas, uh -huh. el pan, es una masa que la trabajas casi 45 minutos en una batidora, ¿verdad? entonces necesitas algo muy elástico y eso lo hace el gluten. Eh, obviamente el brioche no se puede hacer sin gluten o muy difícilmente no queda igual, entonces hicimos risotos. Yo me acuerdo que yo cuando regresé a a empezar clases en NuChef no Chef y la gente uh -huh. le encantaban mis clases de risotos. Entonces dije, yo, si eso vende, ¿por qué no hacerlo? Entonces empecé a hacer risottos y a la Mara le encantó. Hacemos un risotto un poquito distinto porque el nuestro lleva limón negro. Nuestro risotto. Y es un risotto más a la francesa, con más crema que el, que el risotto normal.
0: No sé qué es limón negro.
1: El limón negro es un limón fermentado uh -huh. y después secado. Eh, es un limón que literalmente lo hervís con sal y lo dejas secando durante dos, tres semanas. Y se pone negro, 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 negro.
0: ¿Y qué aporta el risotto un limón negro?
1: ¿Te acuerdas del Lucas?
0: No. No. ¿De qué Lucas? El, ¿Lucas el, Film? El, el, no, el, pol, el
1: polvito de Lucas. Ah, de sí, limón. sí, sí, sí. Va, ese saborcito como uh -huh. amarguito del
0: que te queda al final, eso te queda. ¿Cómo es estar frente a tanta competencia?
1: Horrible. <risa>
0: <risa> ok.
1: Eh, no, mira, en el picoteo al principio fue muy frustrante. Uh -huh. Fue muy frustrante en el picoteo. Eh, hay otros lugares mucho más baratos, con comida eh, diferente. Uh -huh vamos a ir a otro, otros adjetivos <risa> con otra oferta con otra astronómica, oferta astronómica <risa> distinta que venden muy barato entonces cuesta un poquito al final de cuentas, ahí es muy frustrante porque la gente, nosotros siempre quisimos educar a la gente en la mesón realmente la idea es que, que te expliquemos de dónde viene el producto que te expliquemos por qué eh, cuál es la diferencia entre los corderos digamos si es cordero de, de, de pelo o si es cordero de lana o sea, todo eso Está de más de nosotros decirlo, ¿me entiendes? O sea, no no es que la gente nos lo pregunte, sino que nosotros lo decimos de por sí, porque nosotros la idea es ser un lugar, aparte de, 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 de comer rico, que sea un poquito educacional, ¿verdad? O sea, tenemos en la entrada ahorita una pancarta explicando la veda, ¿verdad? para que la gente sepa qué es la veda. O sea, yo tengo 30 años y en mis 30 años yo nunca había sabido cuáles eran las fechas de la veda en Guatemala. Mm. O sea, hasta ahorita que yo realmente regresé y me interesé por eso. Pero el problema es ese mismo. O sea, si no respetamos un poquito las legislaciones para proteger el producto, no ya va, no va a haber producto
0: O va a ser de muy mala calidad también. Así es. Muy ¿Y importado. ¿Qué diferencias claves encuentras entre tener un local como este, que es un restaurante, y el otro que prácticamente es de pick-up?
1: Para serte sincero, me gusta más el otro.
0: <risa> ¿En serio? <Sí.
1: risa> no, o sea, me encanta mi restaurante quinceaná. Es, me fascina. O sea, uh -huh. pero yo heredé prácticamente un restaurante. Porque yo lo... lo, lo Le compré a alguien que ya estaba aquí. Ah, y okay. no le hicimos muchos cambios. De así por así. O sea, hemos cambiado poco a poco la, la, la estructura. Cambiamos la cocina totalmente. Y poco a poco hemos ido cambiando aquí afuera un poco las cosas. Pero... No es como, digamos, desde cero, este, o sea, lo hicimos como nosotros queríamos, sino que lo hemos ido adaptando como hemos querido.
0: Ya, ¿y por qué te gusta entonces más el otro?
1: Porque sí lo hice como yo quería. Ah, <risa>
0: bueno, pero entonces en ese sentido yo lo que me gustaría hablar son los distintos canales que ustedes manejan, porque hay reserva, pick up y delivery. Me interesa saber cómo lo han manejado y qué resultados han tenido.
1: Mira, la verdad es que después de la pandemia se quedó algo muy interesante Que era lo de las reservas uh -huh. La gente antes no reservaba Venían así de la nada en, Y estaba lleno y ya ah, la gran porchica porque está lleno ah, uh -huh. O sea, ya Entonces, durante la pandemia sí se volvió esa como tendencia De, de, de reservar realmente uh -huh. los lugares donde ibas a ir a comer Porque había menos aforo, ¿verdad? Entonces obviamente para asegurar tu lugar uh -huh. Tenías que reservar a nosotros mm, se nos es muchísimo más fácil poderte atender bien si reservas ¿por qué? porque te vamos a hacer preguntas si necesitas algo ah, o sí. o si necesitas algo distinto o tú mismo mira eh, eh, quiero ir a comer donde ustedes pero no puedo comer tal y tal cosa ah no se preocupe Entonces nosotros nos preparamos de antemano para recibirte el delivery que fue para nosotros no hubo mucho cambio durante la pandemia porque ya teníamos otra empresa que se llamaba Loncho que eran almuerzos a domicilio, estilo gourmet, que teníamos uh -huh. antes de la pandemia. Entonces, el sistema de delivery ya, ya lo teníamos.
0: Ah, eso es clave. Ajá, uh -huh.
1: súper clave, porque cuando yo vi a otros colegas que nunca habían hecho delivery, que empezaron a hacer y que no sabían que se podían juntar a los pedidos de la misma zona,
2: <risa>
1: yo decía, mano, fuchica, o sea, es cierto, o sea, ya todos tenemos un avance sobre ustedes sobre, en ese tipo de organizaciones, porque no es fácil. No es fácil tener que programar 18 envíos en una mañana y que todos lleguen a tiempo y todos lleguen calientes y todos lleguen bien. No es nada fácil. Y más que el guatemalteco es un poquito impaciente.
0: No, en serio.
1: Como el que venía manejando y venía... Al Límite de velocidad, 50, más del límite, porque normalmente el límite es 40, creo que en alcance, normales, venía a 60 y un chavo venía atrás bocinándome para que me apurara y yo, bro, estamos en tráfico, ¿qué voy a hacer volar?
0: Sí, mira, yo ahora ahora cada vez que decido pedir algo, siempre pienso, hay que hacerlo por lo menos con una hora de anticipación. Lo que pasa es que nos tenían acostumbrados a 30 minutos. O, o gratis, gratis. Ajá. ajá. Sí, nos tenían acostumbrados antes y obviamente... Pero viste que hoy antes. ya no existe.
1: No, ya no. O sea, Se ni, acabó. Lo, ni lo ofrecen.
0: Se acabó. ¿Y el pick-up? El pick-up es de las
1: versiones más bonitas que yo tengo uh -huh. Pues aparte de venir a comer aquí a Sanadés Obviamente Después viene el pick-up ¿Por qué? Porque en el pick me da chance de por lo menos ver a la gente Antes de que se dé su pedido Platicarles y decirles eh, cómanselo así o caliéntenlo así O prepárenlo así que es. Para mí la conexión personal Es mucho más importante que por teléfono Yo prefiero que me llamen, por ejemplo A que me escriban por WhatsApp Ya yeah. eh, es pues eso soy yo o sea prefiero esa siento que hay muchísimo más explicación más rápida por teléfono o de voz a voz que de que por mensajes
0: es es un trato más personal también. así es ajá. y se entienden más mira sí es increíble cómo es que a veces uno habla tanto por whatsapp pero realmente no terminas de comunicar
1: no hace
0: falta esa parte de las emociones
1: sí o oh, la gente entiende al revés va
0: también ajá.
1: Yo soy muy seco en WhatsApp, digamos, yo pongo ok, ya, yeah, ah, sí, Ajá, sí, ah,
0: ok. Uh -huh. O son o o, 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 o gifs. O, o sea, a ti te contesté <ríe> en tres frases
1: todo. Basta, bueno, a las diez, ok. <ríe> pero pero, porque para mí WhatsApp es para ir rápido, o sea, a, no. al grano, como diría Peter, porque Peter tiene escrito en su estatus, en al grano. Al
0: grano. <ríe> Peter Mangan. Mira, y en para el futuro de la mesón, entonces, sí vas a mantener estos tres canales, delivery, picó y reserva. Siempre, sí. Hablemos rápidamente de la comunicación de la mesón. Su Instagram está inundado de excelentes fotografías y deliciosas descripciones. ¿Cómo ha sido su experiencia en redes? Fue
1: prueba de error, a final de cuentas. Mira, yo tuve la gran suerte de tener el mejor equipo del mundo, mi novia. Uh -huh. Es diseñadora gráfica. Eh, ella se encarga de tomar fotos, de, de hacer los artes. De subirlos y mm. literalmente manejar la página de Instagram. O sea, yo no toco. Ah, sí. Y no puedo tocar tampoco. Ok. <risa> no, no creas que tengo voz y voto. O sea, hasta ahorita están sacando fotos como yo quería.
0: Ah, bueno.
1: Porque, o sea, a mí me gusta, digamos, un, un, un feed donde solo estén los, los platos. Ajá. Y esté así súper sumiado sobre la comida. Muy bien. O sea, bien...
0: Bien como, cercano. Bien cercano. Eh, en primer plano. Ajá,
1: ajá. Por... ¡Ah, años! Puedo decir Le tomaban a la foto a Los roles de lejos así ¿Ah, yo dije sí, Nombre de cerca Nombre de cerca Nombre de cerca o Así sea, que un día Yo le tomé de cerca Me dijo ¡Ah, sí, se ve bonito!
0: Cabal, hoy vi un un meme De, de Mr. Burns De los Simpsons Que hay un episodio Donde dice Más cerca Más cerca Más cerca, más cerca maldita sea <risa>
1: así, así eres vos Así era yo <risa> Solo que Después de un momento Me decían Yo sé lo que estoy haciendo Yo, ah, ah sí pues, me, me daba la vuelta Y me iba mejor Pero <risa> han tenido Buenos resultados Sí Sí eh, nosotros nos conocieron por Instagram. Uh -huh. O sea, Facebook era in inexistente al principio. Porque no, no, cuando empezás y estás un poquito abrumado y todo el rollo, no te da chance de ver todo.
2: Uh -huh.
1: Y yo empecé con el Instagram, porque era algo que yo usaba personalmente. Uh -huh. El Facebook lo empezamos después. O sea, lo linkeamos y realmente lo que subimos a Instagram se sube a Facebook.
0: ¿Y ahora tienen alguna propuesta diferente de comunicación entre ambas plataformas? No. O... no. no.
1: Realmente en Instagram. En Instagram. O sea... Eso me ha llevado a tener una clientela muy joven. Más la clientela adulta, no me conocí. Ya.
0: ¿Y te interesa la clientela adulta? Depende. <risa> de si compran bolsas. <risa>
1: eh, no, no, no. Sí, es que es complicado.
0: No queremos herir susceptibilidades. Ajá. Cada... Pero estábamos hablando de los públicos objetivos.
1: Entonces, sí, ajá. Pero mira el problema es de que hay cierta gente que no se deja guiar. Ah, okay. Y no les, no les gusta la sorpresa. Y yo tengo un menú que cambia cada dos meses. Uh -huh. Y a mí no me importa... No tener el producto otra vez. Yeah. Porque si no, el que se aburre soy yo, el que está cocinando aquí todos los días soy yo. Uh -huh. La gente viene a probarlo una vez al mes, una, dos veces al mes, tres veces al mes. Pero el que se aburre primero soy yo que ellos, pues <risa> al final de cuentas. ¿verdad? Entonces, yo digamos, el menú especial, es el menú de brunch, lo borro y hago nuevo cada dos meses.
0: Cada dos meses.
1: Y hay gente que viene y me alea. Mire, ¿por qué no, ¿por qué no dejó el postre? Aquel yo, Que Así es la vida. <risa> Víbelo te... hoy. Ajá. Ajá. Disfrútalo la, hoy. Esa es, esa es la idea. Y los roles que sí se, esos sí se quedaron para siempre, pues. Pero o sea, hay gente que viene a comer fácil una vez a la semana el mismo rol todos los semanas.
0: Guau. Wow. Qué bueno. Jorge, mira, ha sido una entrevista muy eleccionadora, muy entretenida también. Eh, me ha gustado mucho la información que nos has compartido. Y me gustaría cerrar con algún consejo que tengas para aquellos emprendedores... Para aquellas personas que están soñando Con tener un lugar O un local, o que les llegan a veces a ofrecer Un local, tal vez como el de Miraflores ¿Qué consejo tienes? Algo puntual. Tírense el agua ¿A ¿Cómo? Tírense el agua. tírense el agua
1: Bueno, el dinero se recupera en algún momento u otro O sea, si no funciona Pues vendés y ya estuvo uh -huh. Pero tírense el agua, sean disciplinados Y más que todo Cuiden sus economías correctamente O sea, esas son las, únicas, las tres bases Para hacer esta cosa Ok y tener mucha paciencia y mucha pasión.
0: Muy bien, muchas gracias Jorge entonces por estar en GastroThinkers. A ustedes, muy amable. GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Jorge Lazo. Búscanos en Instagram como Gastrothinkers Podcast.